0: Estamos iniciando agora a nova série de pregações O tema desse ano é Até que Ele Venha E nada melhor do que nós começarmos a olhar para a Apocalipse Ver o que o Senhor Jesus tem justamente a nos informar Até que Ele Venha O que tudo vai acontecer E aquilo que Ele recomenda para a igreja dEle Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler os versículos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, os versículos 1 a 7. Lá nós lemos, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho Seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que, E pôs a provas que se dizem ser apóstolos Mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos Por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e te tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa que eu sou, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O livro de Apocalipse sempre parece ser um livro complicado. E tem muitas situações que a gente não compreende direito. Mas se nós abrirmos aqui no capítulo 1, no versículo, é, bem no começo, do, no versículo 3, nós vemos aqui uma afirmação importante. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, a palavra aqui em Apocalipse nos garante felicidade se nós estivermos lendo as palavras da profecia. E nos garante felicidade se nós guardar, ouvirmos e mais, guardarmos as palavras que nela estão escritos Por quê? E aqui vem uma afirmação importante Porque o fim está próximo O fim está próximo Cada dia que passa É um dia mais perto da volta de Jesus Amém? E quanto mais perto estamos da volta de Jesus Naturalmente mais preparados temos que estar é interessante que aqui em Apocalipse, Jesus mesmo revela a verdade para nós. Ele mesmo revela. E aqui ele fala primeiramente a igreja de Éfeso. E ele tem sete cartas a sete igrejas lá da Ásia Menor, que hoje é Turquia. E ele escreve então para cada uma dessas igrejas. E é interessante ele parece que faz um círculo assim na Turquia e é como um rodanel e visita cada uma das igrejas e tendo um recado específico para cada igreja. E ele começa então com Éfeso, com a igreja que está lá em Éfeso. E ele então revela aquilo que ele tem para essa igreja. Quem recebeu o Apocalipse o apóstolo João o apóstolo João substituiu na igreja de Éfeso a Timóteo que Paulo enviou a Timóteo e depois o apóstolo João substituiu a Timóteo na igreja de Éfeso e quando estava tendo o ministério dele lá em Éfeso aí João foi igualmente perseguido ele foi muito perseguido e foi Excomungado, ele foi expatriado E ele teve que viver então Longe de Éfeso Na ilha de Patmos Eu pessoalmente fiz esse trajeto de Éfeso para Patmos Num cruzeiro E é muito interessante aquelas ilhas gregas todas E a sensação que eu tive É aquela sensação Aquilo que eu estou vendo aqui o apóstolo Paulo e os outros também viram. E essa sensação foi muito interessante. E chegando em Patmos, então a gente sobe a montanha e lá em cima, hoje, existe lá uma instituição religiosa ortodoxa, um convento. Mas lá no convento, eles nos levam a uma gruta onde dizem que lá João recebeu as revelações do Apocalipse. Também nesse lugar em Patmos eu vi o livro bíblico mais antigo que eu vi na minha vida. Era o Evangelho de Marcos, escrito em grego, em cima de peles, bem juntinho, do ano 300. Quer dizer, realmente um livro de quase 1800 anos de idade, o Evangelho de Marcos. E lá em Patmos então o Senhor fala a João E João então escreve a profecia Escreve o Apocalipse que significa revelação E a primeira carta então é designada a igreja de Éfeso A segunda para Smirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia então os pastores vão pregar nos próximos sete domingos A carta para cada um da igreja Para cada igreja E mostrar realmente o que Deus está falando para aquelas igrejas Mas algo que é muito importante Essas cartas foram escritas para as igrejas do primeiro século Mas são cartas atemporais Elas também valem para a Igreja Evangélica Livre em São Paulo, para as igrejas atualmente, porque a Palavra de Deus ela é atual, apesar de ter sido destinado a Éfeso, ela serve para nós também, serve para cada igreja, essa exortação, então são cartas atemporais. E Apocalipse então foi escrito no reinado de Domênico, quando Domênico era César, era rei no Império Romano. E assim como Nero perseguia os cristãos em Roma, Domênico expandiu a perseguição aos cristãos. Porque Domênico ele queria ser reconhecido como divindade. Ele se considerava um Deus e queria ser elogiado, queria ser louvado como Deus e não admitia nenhum concorrente. E os crentes, eles não adoram a outros deuses, nem adoram as pessoas. Nós adoramos somente ao Senhor Jesus. Essa característica dos crentes, só adoram ao Senhor Jesus, não prestam culto a outros deuses. E por causa disso, então, a igreja em Éfeso e também essas sete igrejas começaram a sofrer uma perseguição muito grande porque não adoravam a César, somente adoravam a Deus. Né? Então era exigido César Curios, César Senhor, César Deus. E o cristão respondia, Cristos Curios. Somente Jesus é o nosso Senhor. Nós não temos outros deuses além do Senhor. E aqui então a igreja começa... A passar por essa perseguição. Mas, como vimos no texto, a perseguição não era o único problema pelo qual a igreja passava. Havia dois outros problemas graves. O segundo problema, além da perseguição, os falsos profetas. Começaram a entrar na igreja homens e mulheres dizendo que estavam cheios do Espírito Santo e trazendo revelações diferentes a respeito das coisas de Deus. E esse é um problema que a igreja também enfrentava, os falsos mestres. Mas além dos falsos mestres, tinha um outro tipo de perseguição, um outro tipo de problema grave na igreja, que era a imoralidade o que, que tem, todo mundo faz, eu também faço, o que que tem, dizem que não pode, mas todo mundo faz, e a gente vai baixando os padrões morais, vai baixando realmente os princípios divinos, e de repente é tudo permitido na igreja, é uma forma de perseguição também, quando nós nos amoldoamos ao mundo, é a pressão que o mundo exerce sobre nós, mas o crente ele é diferente, o crente ele procura seguir ao Senhor Jesus e não seguir ao mundo. E essa é a nossa luta diária, vamos seguir ao mundo ou vamos seguir aquilo que o Senhor Jesus nos dá? É uma pressão, era é uma perseguição. Então, perseguição física, perseguição espiritual e perseguição moral. Interessantes são as três coisas que ainda hoje Afligem a igreja do Senhor Jesus Cristo Nós vemos a perseguição do império Vemos a perseguição intelectual Onde que falsas doutrinas começam a tentar, tentar entrar na igreja E temos também a perseguição moral Onde os padrões éticos são baixados Deixados de ser vividos e a igreja, então, fica exposta à imoralidade, fica disposta aos membros decaídos. No Brasil, como evangélicos, não sofremos mais perseguição física, como era há 150, 200 anos atrás. Ser crente era problema. E muitas vezes, pelo fato de você ser crente, você receber recebia pedradas, crente não podia ser enterrado em cemitério público, por isso hoje temos vários cemitérios protestantes, porque não era permitido o crente ser enterrado no cemitério público, ou seja, cemitério católico, e havia, por exemplo, no Nordeste, também uma perseguição mais forte ainda, quando vinham os missionários trazer a Bíblia para o povo brasileiro. Então, digamos, hoje não temos a perseguição física no Brasil, mas outros países passam por essa perseguição de uma forma muito intensa. A começar pela Coreia do Norte, onde você, se você for pego como crente, você é automaticamente condenado e afastado. Não é permitido qualquer encontro entre crentes, são muito perseguidos. Outros países, por exemplo, Paquistão, Afeganistão, Mali, inclusive a Índia. A Índia. Tivemos uma reunião da nossa convenção internacional lá na Índia. E enquanto estávamos tendo a convenção na Índia a polícia chamou os jovens para uma conversa. Por quê? Porque os jovens da Evangélica Livre estavam evangelizando publicamente na Índia e foram proibidos e disseram, se vocês forem pegos de novo, todos vocês vão ser expulsos. Vários pastores que chegaram na Índia para assistir a conferência... Quando viram os documentos, quando foram checados, foram sumariamente mandados de volta. E então nós vemos cada vez mais os crentes também sendo perseguidos por causa da fé. Mas em outros lugares, e aqui eu incluo o Brasil, nós sofremos com as falsas doutrinas. Nós sofremos com os pensamentos materialistas onde na igreja o dinheiro começa a tomar lugar de Jesus Cristo. Onde dinheiro começa a tomar o lugar de Jesus Cristo. Então o mais importante na, nas igrejas desse tipo é o que você se dá bem financeiramente. Não é ter perdão dos seus pecados. Ser uma nova criatura em Cristo Mas o mais importante é o que? O materialismo É uma perseguição que nós temos que estar atentos Por que estamos aqui? Pelo Senhor Ou pelas bênçãos do Senhor? Se nós estivermos só atrás das bênçãos E deixamos o Senhor de lado Perdemos o nosso foco Perdemos a direção da Bíblia em outros lugares existe degradação moral. Os princípios importantes da palavra deixam de ser vividos e a igreja fica numa situação realmente difícil e imoral. Portanto, essas cartas às sete igrejas são uma revelação direta de Jesus Cristo para nós. E o que essa igreja em Éfeso mais precisava? Era de ânimo Era de conforto espiritual Essa igreja precisava Ver a Cristo Novamente olhar para Cristo E ver o autor E também Aquele que É o consumador Da fé E aqui Apocalipse Apresenta Cristo Realmente o exaltado Apresenta Cristo O vencedor apresenta Cristo, aquele que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano o rei dos reis. Então, a primeira carta é destinada a Éfeso, que era uma cidade muito importante, e caminhando entre as ruínas de Éfeso, a gente vê realmente a imponência do local, hoje são pedras, tem algumas estruturas que ainda ficam em pé, mas lá em Éfeso havia um grande templo o templo de Diana e o templo de Diana era cinco vezes maior do que o Partenon, lá em Atenas Aquela, aquele templo que está em cima do, do monte que todo mundo vê um dos sinais da marca de Atenas era cinco vezes maior tal era a importância dessa deusa. Tal era a, a força que essa religião exercia sobre as pessoas. E sendo rota comercial e tendo realmente esse ambiente religioso, era realmente um ambiente propício para a ação do inimigo. Muitos mágicos, muito ensino errado, e lá então estava a igreja de Éfeso procurando ser fiel e Jesus diz para ela eu sei o que você tem feito conheço as tuas obras Jesus conhece as nossas obras Jesus sabe exatamente o que nós fazemos também como igreja porque ele prometeu vou estar com vocês até o final dos tempos e Jesus então está dizendo, eu conheço, eu sei o que você tem feito, eu sei que vocês têm muitas atividades na igreja, uns estão evangelizando, outros estão cuidando de doentes, outros estão cuidando para o conforto daqueles que vêm ao culto, outros exercem o seu dom de misericórdia. E Jesus sabe, sabe exatamente o que fazemos. Porque ele anda no meio dos candelabros E candelabro, como diz o texto aqui É a marca da igreja O candelabro E o candelabro é um segurador de velas E esse segurador de velas Ele faz sentido quando as velas estão acesas Quando o candelabro emite luz Mas se o candelabro não emite mais luz E é só efeito ele deixa de ter razão de existência. E Jesus diz, olha, eu tiro o candelabro se vocês não continuarem realmente andando na luz. E Jesus então diz, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sim, era uma igreja ativa. Uma igreja muito ativa. Muitas atividades, muito trabalho. Eu sei que essa igreja aqui também tem se empenhado Muito trabalho, muita dedicação E temos tido atividades, temos tudo Mas aqui Jesus conhece, Ele sabe Eu, eu sei também das dificuldades Das oposições que vocês já passaram E por quê? Porque o ambiente era um ambiente hostil e nós temos que olhar para o mundo espiritual. Onde que de fato acontece uma batalha entre Cristo e o anticristo. Esse é o ambiente do apocalipse. Uma batalha constante entre Cristo e o anticristo. Cristo construindo e o anticristo procurando destruir. Vamos lembrar desse ambiente espiritual no qual nós estamos vivendo. Realmente é uma batalha constante entre a vontade de Deus e muitas vezes a nossa vontade. A vontade de Deus e a influência do mundo sobre nós. E aqui os cristãos em Éfeso, eles já tinham passado por muitas dificuldades, por muita oposição. Vocês trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. E aí Jesus diz, mas vocês têm a meu favor isto. Odeiam os nicolaitas, o que os nicolaitas fazem, como eu também odeio. Quem eram os nicolaitas? Nicolaitas eram justamente falsos mestres que entraram na igreja. E é interessante, é assim mesmo, é, é pele, é lobo com... Pele de ovelha Você olha e diz Que ovelhinha simpática Que bonita Mas embaixo tem o que? Tem um lobão E aqui estão então esses Nicolaitas entrando na igreja Dizendo que maravilha O perdão de Deus Certo? Como Deus é misericordioso Ele perdoa os nossos pecados Certo? graças a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, certo, só que aí eles aumentavam e explicavam, sabe gente, já que Deus perdoa, já que Deus é misericordioso, já que Deus sempre vem ao nosso encontro, que tal a gente pecar mesmo? Então vamos aproveitar, vamos pecar mesmo, vamos entrar numa vida imoral, vamos aprontar muito, porque se o pecado é grande, a graça é maior ainda. Esse era o ensino. Ou seja, carnaval está aí, aproveita. Depois você vem e pede perdão, e está tudo resolvido. Fiquei sabendo que, em algumas casas no carnaval, as pessoas põem toalhas em cima dos santos para eles não enxergarem o que está acontecendo queridos, são situações que levam o quê? a frouxidão, Pois a gente acerta quarta-feira de cinzas, estamos aí que é tudo resolvido mas sabe eu lembro da escola dominical Onde a minha professora Explicou a coisa uma, uma, de uma forma Muito clara Ela disse que cada vez que você peca Aí você pega Um prego e bate numa Tábua o prego Pecou de novo Põe um prego na tábua Pecou de novo, mais um prego, prego, prego Aí você pede perdão Para Deus, então, sabe o que Deus faz? Tira todos os pregos mas o que fica na tábua? A marca do pecado. Para a gente se lembrar. Pequei. E quanto mais prego, mais marca. Então, que tal não deixar pregar prego na tábua? É melhor. Deus perdoa. Ele perdoa. Ele é misericordioso. Mas não podemos... Usar isso como justificativa para pecarmos. Paulo diz claramente, de jeito nenhum. Devemos pecar mais? De jeito nenhum. Buscando realmente a vida em santidade. E aqui lembramos de 1 João 4, 1.1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponho à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Colocar à prova. E como é que a gente coloca à prova se aquilo que está sendo ensinado vem de Deus, é do Espírito de Deus? Novamente, a palavra. Está na palavra, aceitamos. Não está na palavra, não aceitamos. Pastor, está certo que não está na palavra, mas funciona. Quantas vezes a gente escuta, mas funciona, está certo. Espera aí, está na palavra? Não está na palavra, a gente não faz. Está na palavra, a gente faz. Esse é o nosso critério, o discernimento espiritual. E aqui, a igreja de Éfeso colocou a prova, esses falsos apóstolos. E colocando eles à prova, perceberam que não eram apóstolos. É, no meu tempo a gente ia para a igreja de Bíblia, debaixo do braço. Hoje alguns antigos ainda vão de Bíblia. A maioria vai de celular, certo? Mas por que, que nós vamos de Bíblia ou de celular para o culto? para ver se aquilo que o pastor Claus está pregando é verdade amém é para checar oh, esquisito isso que o pastor falando deixa eu ver os berianos faziam isso eles escutavam não aceitavam na hora chegavam em casa e ó oh, ah concorda. e aí aceitavam irmãos e irmãs espírito crítico espírito crítico, não é tudo que é dito é verdade, não é porque está na mídia social que é verdade, não é, não é que está sendo divulgado assim que é verdade, como é importante nós preservarmos em discernimento, procurando saber a vontade de Deus, e essa igreja então, era contra os nicolaítas e o próprio Jesus dizia, eu também sou, eu apoio esse, esse critério, esse rigor de vocês, em relação àquilo que tem sido ensinado, mas aí vem a má notícia, Jesus levanta um outro assunto, é, tem uma coisa contra vocês, a igreja de Éfeso não era perfeita. A nossa também não é. A nossa também não é. E como é importante a gente estar ouvindo o que o Espírito diz. E Jesus diz aqui, olha, eu tenho, porém, uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Sabe quando o relacionamento com o Senhor começa a virar rotina virar rotina a gente vai para o culto a gente participa do estudo bíblico, a gente participa do IBD e a gente trabalha para a igreja, trabalha para a igreja trabalha para Cristo e deixamos o amor pelo Senhor esfriar deixamos de amar o Senhor e apenas trabalhamos para o Senhor conhece isso? não, mas eu, eu participo eu trabalho para o Senhor, amém mas Jesus diz aqui para a igreja, olha o que é realmente importante vocês me amarem me amarem em primeiro lugar sobre todas as coisas me amarem e o resto é consequência e Jesus, então, identifica na igreja de Éfeso a falta de amor por ele. Mas ele dá uma sugestão. Ele diz, lembre se aonde vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Arrependam-se dos seus pecados. E a igreja de Éfeso, como também a nossa é convidada a voltar a ser a igreja do amor. A igreja do amor. O que mais impressiona uma pessoa quando está numa igreja viva, numa igreja onde o amor de Cristo é sentido, é o calor, o cuidado humano. E aqui não só o trabalho, mas o verdadeiro amor que atrai as pessoas. Então Jesus convida aqui para que a igreja volte ao seu primeiro amor. Interessante, Jesus deixou muito claramente esse mandamento amor para nós: que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e devemos amar o próximo. Como a nós mesmos. E isso excede holocaustos e sacrifícios. O que é mais difícil, trabalhar para o Senhor ou amar ao Senhor? Para nós homens, amar é uma decisão. As mulheres têm mais facilidade de amarem. Mas para nós homens, é sempre de novo a decisão. Eu vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu vou colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida. Antes do meu trabalho para Jesus, eu vou colocar o meu relacionamento com Jesus. E Jesus então aqui orienta, lembre-se do quando vocês caíram arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam do, desde o princípio então a igreja é convidada a retornar ao que era que é ser igreja do amor queridos vamos ser igreja do amor vamos ser igreja do amor Retornando ao Senhor em primeiro lugar. O amor ao Senhor sobre todas as coisas. E as boas obras que Ele preparou de antemão, acontecerão na vida de cada um. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós não queremos... Esfriar no nosso amor pelo Senhor Queremos colocá-lo sempre de novo Sobre todas as coisas Em primeiro lugar na nossa vida Queremos em primeiro lugar te amar Sobre todas as coisas E depois sim trabalhar para o Senhor em gratidão mas não queremos apenas trabalhar para o Senhor sem te amar. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, assim como o Senhor tem falado à igreja de Éfeso, obrigado porque o Senhor também nos está falando agora, em nome de Jesus. E que como igreja possamos ser conhecidos pelo amor que temos ao Senhor, e pelo amor que temos uns aos outros vivendo em comunhão, vivendo em fraternidade, vivendo, apoiando-os aos outros, expressando de uma forma prática o nosso amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.